0: Bueno, pues comenzamos, ¿no? Yo creo que ya… bienvenidas, Bienvenidos a, a este segundo conversatorio que hemos organizado la Comisión para la Prevención, Justicia y Reparación de Abusos en la Iglesia de la Revuelta de Mujeres en la Iglesia de, de Madrid. Nos propusimos hace unos meses organizar una serie de tertulias o conversatorios entre mujeres, abiertas también a, a varones, en las que tras una motivación inicial por parte de una persona invitada de referencia en el ámbito de los abusos, pudiera darse un diálogo que nos posibilite a todas generar conciencia sobre la necesidad de construir y exigir relaciones sanas, horizontales y simétricas en nuestras comunidades y ámbitos eclesiales y también la erradicación de la simetría y el, y el clericalismo. Pretendemos que estas tertulias sean espacios de encuentro cálidos, de cercanía y compañía mutua, de compartir experiencias, una verdadera red de apoyo. Queremos contribuir a generar una cultura del cuidado y buen trato frente a la cultura del abuso en nuestros entornos sociales y eclesiales. Hoy nuestra invitada es Olga Belmonte, y el conversatorio lleva por título, Ante el dolor de las víctimas, la respuesta de los ilesos. En su libro, Víctimas e ilesos, que es, es este, lo tenéis también fuera en, en la librería, y algunos ejemplares. Eh, la, dice Olga, las mujeres se han visto ultrajadas a lo largo de la historia y lo siguen siendo. Víctimas también de un sistema que tiende a someterlas y a justificar gran parte de la violencia que sufren haciendo que ésta resulte muchas veces invisible por estar normalizada. A nosotras, eh, mujeres de, de iglesia, religiosas y laicas, nos resuenan especialmente estas palabras. Sabemos bien que es esa violencia de la que es objeto la mujer en la iglesia, que nos invisibiliza, priva de palabra y nos relega a lugares ocultos. Bueno, os paso a, a presentar a, a Olga. Olga es doctora en, en Filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas y profesora en la Universidad Complutense de, de Madrid, del Departamento de Filosofía y Sociedad. Sus líneas de trabajo son el pensamiento judío contemporáneo y la ética, desde la que aborda la relación con la alteridad, su negación y las posibilidades de reconciliación. Es miembro del Grupo de Investigación, Normatividad, Emociones, Discurso y Sociedad de la Universidad Complutense de Madrid colabora en el proyecto Repara, en el área de formación y prevención. Y es miembro de la Comisión Asesora sobre los Abusos en el Ámbito de la Iglesia del Defensor del Pueblo. Entre sus publicaciones destacan los monográficos Víctimas e Ilesos, ensayos sobre la resistencia ética este, de Herder de 2022 y La verdad habitable, horizonte vital de la filosofía de Franz Rosenberg", de editado por la Universidad Pontificia de Comillas, en 2012. Bueno, y aquí tengo. Para, para... Bueno, pues tengo unas palabras que nos, ha, que nos ha enviado Pepa Torres, que es compañera nuestra y amiga de, de Olga. Dice Pepa, Olga Belmonte es una mujer que ama las preguntas mucho más que las respuestas, que cultiva la pasión por pensar críticamente y lo hace desde la introspección más solitaria, a la vez que alentando y empujando el pensamiento colectivo, especialmente entre mujeres. Una mujer que cultiva, como diría Zubiri, la inteligencia sentiente, con una gran capacidad de conmoverse ante la belleza de la dignidad y la resistencia ética, y de condolerse ante el sufrimiento y la violencia que niega y fractura la proximidad. Pero Olga no piensa solo con las ideas y los conceptos, sino que lo hace también con el arte, y especialmente con, con la pintura, que es otra de sus grandes pasiones. Bueno, y ya, pues sin más.
1: Bueno, muchas gracias, Carmen. Eh, gracias. Y bueno, gracias a Pepa, eh, que, que siento que no esté aquí, pero eh, son tiempos de cuidado. ¿no? Entonces, eh, gracias a... A la Revuelta de las mujeres en la iglesia por, por esta oportunidad, bueno, a la, a la librería Traficantes de Sueños también, y sobre todo a quienes habéis venido en este día lluvioso para <ríe> hablar de algo que tampoco tampoco es muy, <ríe> muy animoso, pero bueno, creo que es muy importante que, que estemos eh, tratando estas cuestiones y hablándolas. Y bueno. Eh, voy a empezar contextualizando un poco. Eh, es verdad que yo, bueno, pues, después de escribir este, este ensayo, pues, me centro sobre todo eh, últimamente en la cuestión de las víctimas de abusos. El ensayo eh, trata la cuestión de las víctimas en un sentido muy, más amplio, aunque sí que eh, lo que concreta es la cuestión de las víctimas morales, que son las víctimas que lo son porque alguien las ha convertido en víctimas. No, no, no un acontecimiento, no una cuestión fortuita, sino alguien que las ha dañado de alguna forma y entonces... Por eso hablamos de víctimas morales, porque también en cierto sentido son víctimas evitables. ¿no? De, de ahí mi insistencia en que, en que, en que lo miremos y que, y que cambiemos cosas ¿no? para poderlo evitar. Entonces, por un lado sería esa cuestión de las víctimas morales, una parte del contexto, pero claro, esta invitación a conversar eh, viene de la mano de, del contexto de la Iglesia. Entonces, me voy a centrar a partir de esas reflexiones en cómo se trasladaría esto al ámbito de de los abusos en, en la Iglesia y, y en algunos momentos haciendo explícita la cuestión de las mujeres, ¿no? las mujeres eh, que, que han sufrido abusos. Y eh, también me sitúo eh, pues desde, desde fuera de la Iglesia, yo no pertenezco a la Iglesia, mi punto de vista es externo y desde ahí, bueno, pues yo lo que conozco de la fe es lo que veo, los afectos y, lo fe, y los efectos de la fe en otros, entonces eh, desde ahí me, me asomo a, a, las, a los temas de... De la Iglesia y luego también un último, una última cuestión que es la actitud, ¿no? que para mí es fundamental el tema de, de situarnos desde un respeto profundo y, y una especie de, de bueno, pues pudor eh, reverencial ante cuestiones que tratamos eh, que son muy dolorosas ¿no? de, de, cuando vienen de, de la experiencia de las víctimas. Y bueno, dicho esto, eh, la estructura un poco de lo que voy a, a, a contar aquí, antes de que podamos conversar un poco, es eh, un poco la, la del título, ¿no? Ante el dolor de las víctimas, primero voy a asomarme a la cuestión del dolor de las víctimas, el sufrimiento, luego eh, la dimensión estructural de ese dolor, creo que es fundamental que pensemos eh, el papel de las instituciones en, esa, en, en, ese, en ese daño. Y luego la respuesta de los ilesos, que en realidad no lo voy a tratar al final, sino que va a ser transversal. O sea, en, en determinados momentos voy a decir cuál tendría que ser aquí la respuesta de los ilesos y de las ilesas. ¿no? Y dicho esto, pues eh, empiezo con esa primera parte, que es la del dolor de las víctimas. Y para empezar, eh, últimamente hablando con personas que están en estos temas o porque han sufrido algún determinado tipo de, de daño o de, 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 de abuso, y, y personas que hablan también y, y piensan estas cuestiones, Hablamos mucho de lo difícil que es transmitir el dolor, transmitir el propio sufrimiento. ¿no? Y esto, bueno, están todos los textos. ¿no? Pues Jean Amery, que, al que me refiero en el ensayo, habla de, de que puede describir la tortura que sufrió, pero no puede expresar su dolor. No, no, no es fácil, es muy difícil. Y en esto pues, hay que recurrir a, otros, eh, a otras herramientas y a otras posibilidades de expresión que no tienen por qué ser la filosofía. Claro, porque la filosofía nos asomamos de una determinada forma. Pero a mí me ayuda también pues, otro tipo de, de expresiones, ¿no? El arte, como hemos dicho, o en este caso la poesía. Entonces voy a empezar con unos fragmentos de, una, de un poema de, de Chantal Maillard, que es escribir, que es un poema, un, un poema extenso, pero bueno, voy a extraer ahí algunos que, unos versos que se que, que tratan el tema del dolor, y bueno, con esto empezaríamos a situarnos. ¿no? Por el dolor deshago mi dolor en lo ajeno, y el ajeno en el mío. Escribir para desesperar por todos los que están, por todos los que se fueron, los desaparecidos. Escribir para cuidar sus desapariciones, para alimentarlas, para que no se enturbien, no tan pronto, no tan siempre pronto. Escribir porque crujen las rodillas y hay como un sueño esperando ser soñado justo detrás del dolor. Cada cual con su dolor a solas, el mismo dolor de todas. ¿Cuál es el origen del sufrimiento? De entrada, alguien daña a alguien, ¿no? en, este, en estas víctimas morales de las que vamos a hablar. Alguien vulnera a alguien, esa es la cuestión. Hablar de vulnerabilidad eh, nos lleva, en algunos momentos, a tener que reflexionar sobre este concepto de una forma profunda, porque utilizamos la palabra de, bueno, víctimas, que, personas que son vulnerables. ¿no? Hay tipos distintos de vulnerabilidad. Hay una vulnerabilidad que podemos llamar constitutiva, que es la que todos compartimos y todas compartimos, aunque puede ser en mayor o menor grado, ¿no? de entrada somos vulnerables en un mayor o menor grado. Eso es lo que se conoce como la condición vulnerable, ¿no? el ser humano es un ser vulnerable por el tipo de especie que es y tal. Pero luego hay una vulnerabilidad que podemos llamar sobrevenida o que es fruto de procesos que llevan a esa situación de vulnerabilidad y que es distinta. Y por un lado, como diría Judith Butler, tiene que ver con un desigual reparto de la precariedad, eso genera un tipo de vulnerabilidad que es añadido a la vulnerabilidad constitutiva, la que compartimos, pero además hay una vulnerabilidad que viene del, del daño que podemos sufrir cuando alguien nos vulnera, cuando alguien nos, nos hace daño. ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos de vulnerabilidad y de las víctimas que son vulnerables o de las eh, mujeres vulnerables, ¿no? que en algunos momentos se hace referencia a esa cuestión, hay como si hubiera una especie de presunción de vulnerabilidad que sitúa el origen del daño o el foco del origen del daño en eh, la condición de la víctima. La víctima tiene una condición que la hace como, eh, bueno, como posible víctima de algo, ¿no? <ríe> Esa es la, la cuestión. Entonces, vayamos la, al tema del, del lenguaje. Eh, Hable es un sufijo, un sufijo latino, eh, habilis, que tiene que ver con la capacidad de o el poder ser, ¿no? Poder ser X, ¿no? Entonces, vulnerable, vulnus es herida, vulnerable es eh, que tiene la capacidad o que puede ser herido o herida, ¿no? Entonces, victimizable, pues lo mismo, que puede ser victimizado, o eh, abusable, ¿no? que puede ser abusado. ¿Qué ocurre? Que ese puede ser, a veces nos suena como a permiso, como que está permitido, ¿no? El agua potable, pues puedes beber agua, pero claro, abusable, victimizable, suena un poco extraño. Si nos vamos al participio pasivo, es la terminación ado-ada, es algo que se sufre cuando utilizamos esa, 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 ese, esa terminación y que, por tanto, el origen viene de fuera. Cuando decimos victimizada, decimos vulnerada, decimos violada, abusada, el origen de ese daño está fuera. No está en una condición previa de la persona. Por tanto, no es lo mismo decir una cosa que otra. Las víctimas son vulneradas. Con independencia de la vulnerabilidad previa que uno tenga, traiga o tal, las víctimas son vulneradas. Hay algo que las daña. Hay un victimario que las daña en un contexto y en un entorno o en una institución que además lo permite o lo favorece o no se da cuenta, o lo ignora. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que las mujeres, cuando decimos el término vulnerable, les viene mal, tanto, o nos viene mal, tanto que nos consideren vulnerables como no vulnerables. En los dos casos hay problemas. Si se nos considera vulnerables, se nos trata de forma paternalista, se nos infantiliza. Como es vulnerable, pues la pobre no pudo defenderse. ¿no? Pero claro, si no es vulnerable la mujer, lo que ocurre es que se sospecha de ella. Si no era vulnerable... ...pudo haberlo evitado o consintió o, eh, bueno, es que eh, algo hizo para que esto pasara, ¿no? Eh, claro, si eso es un problema, pues vayamos al concepto que realmente describe lo que pasa. Las mujeres son vulneradas, como cualquier persona. Las víctimas son vulneradas. Hay una relación de abuso que provoca esa situación... Para estas reflexiones recomiendo los textos, los artículos de Teresa Conte o el libro de Paula Merelo, Adultos vulnerados en la Iglesia. ¿no? Bueno, ese tipo de reflexiones son importantes para esto, pero es que además hay una, un proceso de vulneración de la víctima posterior al hecho de haber sido abusada o de haber sufrido eh, abusos y es el, eh, el, la, cuando es vulnerada también tras le, dar testimonio, cuando es... Eh, cuando se sospecha de ella, cuando no se la cree, cuando se la culpabiliza o en los mismos procesos, ¿no? los procesos después cuando se abren. ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Que muchas veces se las considera sujetos pasivos, ¿no? bueno, pues, se han sufrido algo y por tanto pues, eh, acaban siendo tratadas como, o sea, como testigos, más que como víctimas, ¿no? cuando en realidad han sido víctimas. Eh, muchas veces detrás el problema que hay es que cuando se cuestiona lo que ha ocurrido y se dice, vale, está mal lo que ha ocurrido, en realidad lo que se ve mal es que cierta persona haya atentado contra un determinado sacramento o haya pecado contra un determinado dogma ¿no? o la misión que tenía que cumplir. Claro, cuando ponemos en el centro que, que se ha atentado contra un sacramento, la persona queda fuera. Entonces, queda fuera del, del ángulo de, percep de percepción de, del daño. ¿no? Entonces, eh, si queda fuera, queda fuera también del proceso. La víctima no es informada en todos esos procesos, bueno, todo lo que ya sabemos. ¿no? Eh, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la respuesta que tendrían que dar aquí los ilesos y las ilesas? ¿Qué habría que cambiar? Eh, pues siempre respetar la autonomía de la víctima. Tiene que tener autonomía en todo ese proceso, en, al, a la hora de dar testimonio, a la hora de, 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 de denunciar lo que quiera, lo que tenga que denunciar. ¿no? Eh, esa autonomía, que tiene que ser una autonomía relacional, no significa que la víctima pueda con todo ella sola. No hay que confundir la autonomía con la autosuficiencia. No somos autosuficientes, pero sí podemos tener y debemos tener un cierto grado de autonomía en todo lo que hagamos, ¿no? pero una autonomía relacional, ¿qué significa esto? Pues que nos tenemos que ayudar unos a, unos a otros, ¿no? de, desde donde estemos. Cuando hablamos del sufrimiento de las víctimas, podemos hablar de, de tres momentos, la experiencia que tiene la víctima, cómo elabora lo que ha vivido, y luego la posibilidad de dar testimonio. A veces se da todo y a veces no se da todo. Es decir, eh, la experiencia de la víctima podemos explicarla Partiendo de una idea, y es que para poder vivir el mundo como un lugar que nos acoge, como nuestra casa, necesitamos que el mundo sea un lugar habitable. Y eso nos lo hacemos entre nosotros, nos lo favorecemos entre nosotros. ¿Cuáles son los rasgos de este mundo habitable? La protección, la familiaridad, la proximidad. Todo eso hace que vivamos en una especie de, de situación de, de, de oiko, bueno, la palabra en, en griego sería oikeiosis, ¿no? la, la idea de estar como casificada, ¿no? sentirme en casa, en un sentido positivo de, de sentirme en, en un hogar, en ¿no? una casa. ¿Qué hace el sufrimiento? ¿Qué hace el daño que sufre la víctima? Convierte el mundo en un lugar inhóspito. Eso que decimos, el primer, lo, el primer mensaje que recibe la víctima es: el mundo no es tu casa. ¿no? Entonces, pasamos de esa situación de protección a la situación de intemperie de la situación de familiaridad a la situación de extrañeza, una extrañeza que vuelve extraño lo cotidiano. Es decir, que la vida que tú tenías antes ya no es la misma, aunque siga siendo la misma para los demás y externamente, para ti todo se vuelve extraño. Y la proximidad se traduce en soledad, no en lejanía, sino en soledad. ¿Qué significa esto? Que por muchas personas que tengas cerca te sientes sola, porque te sientes incomprendida. Esa soledad, esa intemperie, esa extrañeza, en el fondo de lo que hablan es de que hemos pasado de sentir que pertenecemos al mundo a sentir que no pertenecemos al mundo. Hay una experiencia de desarraigo, de desvinculación, de desarraigo y lo que dice Simone Weil es que la, la necesidad de echar raíces, de arraigarse, de echar raíces en ese sentido, de sentirse en casa, es fundamental es fundamental y es la más importante y la más ignorada. Entonces, lo que está sufriendo la víctima es una situación de desarraigo, de extrañeza que, que afecta a todas las estructuras de la persona, a todas las estructuras de la persona. ¿Y qué ocurre en el abuso específicamente? Que en el abuso la extrañeza se produce también del propio cuerpo. No es solo que el mundo no es tu casa, es que tu cuerpo deja de ser tu casa. Tu cuerpo ha sido profanado y lo que sientes hacia tu cuerpo no es protección, no es sentirte en casa en ti misma, sino que lo que sientes es... Asco, vergüenza, culpa. Y todo eso hace que en lugar de sentirte casificada, te sientas cosificada, usada. En el abuso hay un, un abuso, un uso de la persona como una cosa. La convierten en un pedazo de mundo. ¿no? La, la, la desarman y la convierten en un pedazo de mundo, en ese abuso. Hay una ausencia de patria, como señalo en, en el ensayo, ¿no? la ausencia de patria de las víctimas, que en este caso tiene unos tintes especiales ¿no? eh, que tienen que ver con, con el contexto de la iglesia. ¿no? Cuando hablamos de ausencia de patria física, que me refiero a esa idea de que el mundo no es tu casa, eh, podemos hablar de que el cuerpo no es tu casa, pero el templo tampoco, la parroquia. El colegio, el lugar donde ocurrieran esos abusos, deja de ser tu casa y eso es fundamental porque son lugares antropológicos fundamentales, es decir, lugares donde se construye tu propia identidad, con lo cual el abuso fragmenta esa identidad, la, la, la desarma también. Hay una ausencia de patria espiritual esto se traduce en que la iglesia no es tu casa, no la sientes como tu casa, pero es que incluso la persona referente, si el abuso se produce por parte de un sacerdote, por ejemplo, la persona que para ti era el referente en lo espiritual, deja de ser ese referente y es fuente de, de, de daño, además. ¿no? Pero entonces, eso provoca una crisis espiritual y una crisis de fe, quizá también, cuando el abuso se convierte en una especie de elemento que se, que se cruza por en medio y provoca... Tomando la expresión de Martin Buber, ¿no? el eclipse de Dios, en este caso Martin Buber lo habla en otro sentido, pero aquí el eclipse de Dios es que el abuso se interpone entre la persona y, y la posibilidad de, de seguir creyendo, en algunos casos, en otros no, pero en algunos casos se provoca esa crisis. Hay ausencia de patria lingüística en el sentido de que no hay palabras, la víctima queda sin palabras para poder expresar, y de ahí viene luego la soledad, el sentirse incomprendida, y por tanto la ausencia de patria humana, te quedas sin comunidad, sin referencia, a lo mejor sin familia, porque sientes que tu familia tampoco te comprende o no hay confianza para, para expresar. Entonces, hay un sufrimiento extremo, una desgracia, como diría Simone Weil, que es el mayor sufrimiento posible, esa desgracia, que afecta, como hemos dicho, a todas las estructuras de la persona. Queda sin suelo. ¿Qué necesita por parte de nosotros esa persona? Pues consuelo. Es Una persona que se queda sin suelo lo que necesita es... Por parte de los ilesos, consuelo. El consuelo que se traduzca en aliviar el dolor por un lado, pero también contribuir a que el mundo vuelva a ser su casa, que el mundo vuelva a ser habitable, que el templo vuelva a ser también su casa. O sea, Todo lo que haya dejado de ser su casa tiene que, que volver a, a, a ser un lugar de, de protección para ella. En cuanto a la elaboración, la elaboración de, del sufrimiento es personal pero es social también. Es una elaboración que se produce en un contexto en el que, por ejemplo, el tema de los abusos pues se entiende de una forma u de otra, o no se entiende de ninguna forma, o no se habla nunca. Todo eso influye en la elaboración. Por ejemplo, si estamos en un contexto que toma de la tradición cristiana esa idea de bueno el sufrimiento tiene un sentido, lo justificamos de alguna forma, ¿no? si Dios en el fondo te ha puesto esto en el camino por algo, bueno ese tipo de teodiceas ¿no? que lo que hacen es justificar la omnipotencia o la bondad de Dios a pesar del sufrimiento de las víctimas, eso daña y, y impide esa elaboración personal que tiene que hacer la víctima. O incluso eh, elaboraciones que podemos que nos pueden llevar a hablar de una especie de eclesiodicea, ¿no? Digo yo, cuando, cuando lo que hacemos es justificar a la Iglesia a pesar del sufrimiento de sus víctimas, ¿no? como una especie de, de justificación de la santidad y de la bondad de la Iglesia que lo que hace es eh, bueno, pues minimizar el sufrimiento de las víctimas. En todos estos casos se minimiza el sufrimiento de las víctimas concretas y además no se asumen las responsabilidades que tenemos personales y, y, las, y las más amplias en un sentido estructural de, de tener que cambiar las cosas. ¿no? Pero claro, hay una dificultad, por tanto, añadida a la propia elaboración que tiene que hacer la víctima de lo que ha sufrido. Pensemos que lo que consigue el, el victimario con la relación de abuso es apoderarse de la víctima Es una relación de poder, se apodera de su conciencia, hasta el punto de que la víctima, bueno, se queda anulada esa conciencia de sí misma, hasta el punto de que la víctima incluso no es consciente de que es víctima. Eh, eso hace mucho más difícil el que pueda contarlo, el que pueda después eh, salir fuera. ¿no? Entonces, la víctima sufre un dolor sin ventanas, podríamos decir, sin, 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 sin vistas hacia afuera, ¿no? sin posibilidad de... Y además se siente culpable y entra en una especie de círculo de autodestrucción del que es muy difícil salir. Y más todavía si cuando vas fuera, lo que te encuentras, el discurso que te encuentras fuera es el que hemos dicho antes. De justificaciones, de en el fondo, tal, o de defensa de la iglesia, no, Esto, no, no montemos un escándalo, tal. Todo ese tipo de cosas dañan todavía más a las víctimas. En el caso de las mujeres, el, el abuso se produce... Por distintas, desde distintos puntos de vista, ¿no? como tres fuentes de ese abuso. ¿no? Por un lado, si hablamos, por ejemplo, de una persona que forma parte de la jerarquía eclesial, ¿no? o bueno, un sacerdote en sí mismo tiene cierta autoridad eclesial, que eso hace que el abuso venga por, una, por parte de alguien que está por encima de ti en ese sentido, ¿no? una, una autoridad. Pero además, si es un hombre, pues tenemos el sometimiento de, de, de la mujer al respecto de los hombres. ¿no? Y además una estructura y un sistema, esa sería el tercer, la tercera fuente, patriarcal que lo que hace es justificar determinados sometimientos de la mujer ¿no? y que bueno que esa es la dinámica en la que tiene que, que situarse. ¿no? Todo esto lo que hace es que las víctimas se queden sin recursos psicológicos, afectivos, para, para, para confiar, para poder pedir ayuda, para reconocerse como víctimas, como hemos dicho. Entonces, como ilesos, tendríamos que cambiar esos discursos para que lo que encuentren fuera les permita abrirse, les permita hablar y que, que vean que, que, que no son culpables de lo que ha ocurrido que Dios tampoco quiere ese sufrimiento, sino que, que, que esto no, no tenía que pasar, no debió suceder, que no está justificado en ningún sentido. También aquí con Simone Bale podríamos hablar de ese sufrimiento que es in, inevitable, que, que bueno, ella dice, bueno, ante sufrimiento inevitable lo que podemos es amar las cosas que ocurren y, y eso pues, provoca cierto crecimiento en las personas, pero hay un sufrimiento que es evitable, que son las injusticias, ¿no? el sufrimiento que, que viene de, de desigualdades, de, de injusticias, y ese hay que evitarlo, ese hay que combatirlo, hay que luchar contra él. Cuando hablamos también del sufrimiento hemos dicho que la víctima tiene una experiencia, que es como hemos ido hablando, la puede elaborar o no, pero luego viene la cuestión del testimonio. Elabore o no elabore, o sea como sea, luego está la cuestión de si puede expresarlo o no. Muchas veces hay silencio y ese silencio hay que interpretarlo, no todos los silencios son iguales. Hay un silencio que es fruto de un silenciamiento, cuando no les dejan hablar. Por ejemplo, el libro de Alejandro Palomas, Esto no se dice, ¿no? Bueno, pues eh, esto no se dice, no. Eh, eso es, O las cláusulas de confidencialidad que, de las que podemos hablar. Bueno, ese tipo de cosas, de callar, de silenciar a las víctimas, ese es el silencio que no debemos permitir, ¿no? El, el, que, el que las oprime de alguna forma. Pero luego hay otro que es inevitable y es cuando la víctima no puede hablar, no tiene capacidad, o porque es un niño, o por lo que sea, ¿no? o porque olvida lo que le ha ocurrido, porque es traumático. Si duele este silencio... Desde fuera, lo que podemos es intentar acompañar hacia otros caminos para expresar, para liberar ese sufrimiento, que pueden no ser hablar, pueden ser otros, otras expresiones. ¿no? Eh, y luego hay un silencio que es elegido. Hay víctimas que no quieren hablar y que eligen no hablar. También está el derecho al silencio y hay que respetar ese derecho al silencio y los momentos en los que puede hablar o los que no puede hablar o no quiere hablar. Eh, cuando sí quiere hablar, pero no quiere dar su nombre, o no quiere, o, bueno, quiere que se sepa lo que ha ocurrido, pero no quiere contarlo esa persona, entonces nosotros podemos crear espacios, generar alternativas, publicar textos donde haya textos anónimos, digamos, eh, para que se conozca ese testimonio. Pero aquí es muy importante no apoderarse del dolor de las víctimas, no hacerlo como que es el nuestro también, porque no tiene nada que ver, no usar el dolor de las víctimas para politizarlo o para cualquier otra cosa, y respetar ese anonimato. Si hay anonimatos por algo y si lo, no lo respetamos, lo que hacemos es añadir más sufrimiento. ¿no? Ahora, lo más importante en esta cuestión es intentar averiguar cuál es el origen de su necesidad de callar. Eso es lo importante y lo que tendríamos que intentar hacer nosotras. ¿no? ¿Cuál es el origen de su necesidad de callar? Acabar con todo lo que estructuralmente le impide hablar. Estructuralmente o de contexto, de institución, contexto familiar, lo que sea. ¿no? Y eso es lo que hay que ver. Y luego, si hay testimonio, escuchar, acoger, reconocer a la víctima. Y si hay rabia en el testimonio, no neutralizar esa rabia, porque la rabia o el resentimiento tiene un sentido. Necesitan pasar por la rabia a veces algunas víctimas para poder ir hacia otro lugar. La rabia o el resentimiento no nos van a conducir, a lo mejor, hacia la justicia, pero sí es un camino que saca del dolor. Entonces, tiene su sentido pasar por ahí. No frenemos cuando se dan esas cosas, bueno, en determinados contextos, de determinadas formas, canalizarlo, pero que se dé esa, esa rabia, ese resentimiento, si lo tienen, ¿no? es lo que dice jana mary del derecho, del derecho al resentimiento. O Laura Quintana, en su libro Rabia, ¿no? pues el derecho a la rabia también. La rabia tiene además un sentido político muchas veces. ¿no? Y lo que se hace socialmente es despolitizar y patologizar la rabia, despolitizar como diciendo que eso es una cosa individual de la persona que tiene un problema y tal, y, y, y patologizarlo en el sentido de, bueno, la víctima lo que tiene que hacer es ir a terapia. Lo individualizas, lo patologizas y entonces el problema es suyo y, y, y sitúas el origen del abuso en ella cuando dices que es vulnerable y además la tarea de superarlo también en ella. Entonces, ese, eso es un problema, ¿no? Se oculta el origen estructural del sufrimiento y a eso vamos, a la dimensión estructural del sufrimiento. El origen explícito y directo del daño es claramente la acción del victimario. Eso es así, ¿no? Quien abusa? Pero la reflexión a la que invito es a que pensemos que también hay un origen implícito y estructural de ese daño. Y es el contexto, es la institución, son los discursos que asumimos socialmente sobre el tema de los abusos. Entonces, la institución también puede contribuir a ese daño cuando pues, actúa pues, por omisión, más bien, no hace nada, o justifica o encubre, ¿no? Ahí hay muchos elementos que pueden hacer más daño todavía a la víctima. Lo que hace es desproteger a la víctima y protegerse a sí misma, por un lado, o culpabilizar, culpabilizar eh, revictimizar. Entonces hay que llevar cuidado en esto. Y además la, o sea, la institución que es la Iglesia tiene una, una estructura que favorece esa revictimización todavía más que otras instituciones. ¿Por qué? Porque tiene más capacidad para proteger a los victimarios que otras realidades, otros contextos en donde hay abusos. Entonces, en esto hay que llevar mucho cuidado. ¿no? También puede caer la propia institución en el victimismo, como cae a veces el victimario. ¿no? Cuando el victimario dice, no, yo en el fondo lo que he hecho ha sido responder a algo, es que me provocaron, es que no sé qué. Bueno, pues ese victimismo también está en la iglesia cuando dice, no, es, es que están contra nosotros. ¿no? Es como si nuestro problema fuese más grande que otros y tal. ¿no? Bueno... El caso es que desde la institución también se daña con ese tipo de discursos. ¿no? Entonces, hay instituciones que son más opresivas que otras, eso está claro. Eh, cuanto más opresiva sea, cuanto más manipuladora sea la dinámica de una institución, más, menos empatía tendrá con las víctimas cuando las haya y, eh, por tanto, más revictimizarán. Re re Esas instituciones más revictimizarán. En ellas es más difícil, por tanto, todo el proceso que hemos dicho antes, que la víctima sea consciente de la experiencia que está teniendo, que la víctima pueda elaborar lo que ha vivido, que la víctima pueda contar lo que ha vivido, dar testimonio. Todo eso es más difícil cuando la institución es todavía más, más opresiva. Por eso, cuando hablamos de denuncias o de testimonios o de casos, que es muy común decir «no, es que hay pocos casos» o «hay pocas denuncias», ¿no? eh, cuidado con eso, lo que hay es poco conocimiento de los casos que hay, es decir, quien se atreve a denunciar, quien se atreve a hablar, es, es una mínima parte por lo que intuimos, ¿no? No sabemos cuántos hay, pero luego, cuando empieza a haber números, cuidado también con cómo se interpretan los números. Eh, esto eh, hay, hay que tener en cuenta que cuando en una institución religiosa hay muchos casos o hay pocos casos, el significado de eso puede ser muy variado. Una institución con muy pocos casos puede ser que tenga pocos casos de abuso realmente o puede ser que sea una institución en la que hay tal opresión, tal manipulación, que las víctimas han interiorizado la propia culpabilidad de lo que ha ocurrido y eh, el que no se puede hacer daño a la institución, no se puede hacer daño a la, a la iglesia hablando. Entonces, es más difícil denunciar para la propia víctima, porque está en una institución que la oprime más todavía. Entonces, a lo mejor hay pocos eh, casos, o se conocen por co pocos casos, porque las víctimas tienen más difícil el camino hacia el testimonio. ¿vale? Y al revés, si es una institución con muchos casos, a lo mejor es porque hay muchos casos, puede ser... Pero también puede ser porque en esa institución se ha hecho un mayor trabajo de sensibilización. Entonces las víctimas que lo han sido de años pasados de esa institución tienen más posibilidades de que de su entorno le llegue una forma de hablar del tema, una forma de tratarlo, unas posibilidades, unos puntos para poder ir de atención para la denuncia que les facilite el camino para dar ese testimonio. Entonces, a lo mejor la institución más sensibilizada no es la que más casos tiene por número, es la que más personas tiene que se han atrevido a hablar. Pero claro, ahí hay un buen trabajo de sensibilización. Entonces, no confundamos que haya más casos con que hay más víctimas, no lo sabemos. Lo que hay que hacer es más trabajo de sensibilización para que puedan encontrar un entorno en el que poder hablar. Porque hay elementos estructurales que favorecen el silencio y, y elementos estructurales que favorecen el testimonio. Depende de cómo se entienda el abuso, depende de la sociedad también en la que estemos. ¿no? Cuando es un tabú, pues no se habla de estas cosas. ¿no? Aquí recuerdo siempre, cuando hablo de los tabúes de la sociedad, a una amiga que, que falleció hace un poco más de un año, Bueno, Mar, eh, que hay alguien por aquí que la conoce, que decía que todo lo que duele no debería ser un tabú. Pues así es. Esto duele, no debería ser un tabú. Deberíamos poder hablar de los abusos para que las víctimas puedan hablar de los abusos. O en las familias, que haya confianza, que generemos confianza para que esto pueda salir cuando haya un caso, ¿no? cuando surja. O las propias creencias, no interiorizar creencias que justifiquen el sufrimiento, que justifiquen el daño, sino que nos ayuden a hablar. Respuesta de las ilesas y de los ilesos. ¿Qué podemos hacer? Entender que hay un... un Origen, y, y, sí, un origen estructural del daño, pero también un origen estructural de los cuidados. Para podernos cuidar también podemos hacer cosas, ¿no? desactivar los mecanismos que dañan y activar redes de cuidado y redes de alivio del dolor, de cuidado y de alivio del dolor que ya hay. ¿no? Eh, en, en las instituciones hay que revisar también el concepto de, de autoridad. ¿Por qué? Porque la raíz de los abusos siempre es un abuso de poder, sea el abuso sexual, de conciencia espiritual, siempre en la raíz hay un abuso de poder. Vayamos a la raíz, entonces. ¿no? Preguntémonos cómo ejercemos el poder, cómo o desde dónde obedecemos. Esa pregunta también es importante. ¿Desde dónde obedezco cuando obedezco? Y ¿desde dónde mando cuando mando, ¿no? cuando tengo el poder? ¿no? El poder es una relación entre dos o más personas mediado por los instrumentos que, con los que ejercemos el poder y situado en un contexto todo eso hay que analizarlo. No todas las relaciones de poder, no todas las relaciones asimétricas son negativas. Lo negativo es que, que utilicemos esa relación asimétrica y esa relación de poder para abusar de nuestro poder, para usar a la persona. Entonces, lo importante es cuidar las relaciones. ¿Qué es cuidar una relación de poder? Es situar siempre la sacralidad de las personas por encima de los cargos, de las funciones, de las normas. De lo que sea. La sacralidad de las personas siempre por encima, tanto de las que mandan como de las que obedecen. La sacralidad de la persona siempre por encima. Pasemos de lo que siempre hemos hablado de, del poder como vigilancia, ¿no? el poder como control, como, como bueno, ese estudio de, de Foucault, ¿no? del poder que lo vincula a la, a la vigilancia y al control, a la vigilia del poder, el cuidado del poder. Y esa vigilia del poder, porque el poder lo hay, las relaciones de poder se van a dar, es un cuidado del poder por parte de quien manda y por parte de quien obedece. Que todos estemos atentos a cómo se dan esas relaciones de poder, porque el poder es un privilegio que permite dañar y que permite proteger. Entonces, si alguien tiene poder, puede utilizarlo para proteger, y esa es una clave. ¿no? La autoridad es algo que te lo reconocen los demás. El poder no necesariamente. Puedes imponerte, poner tu poder sin que haya reconocimiento. Entonces, no toda autoridad tiene poder... Y no todo poder tiene autoridad. Entonces hay que hacer esa, esa reflexión. ¿Tenemos que obedecer un poder al que no le damos autoridad? Ahí entra el tema de la desobediencia, porque hay poderes autoritarios. Entonces ahí es donde hay que reflexionar. Foucault, Butler, todos estos filósofos lo que dicen es cuando las normas, cuando las leyes, cuando ese poder eh, provoca sufrimiento, sufrimiento injusto de personas inocentes, hay que desobedecer. Esa es la tarea ética. Pero la palabra desobedecer, en realidad, a mí me gusta siempre escribirla con el desobedecer, con el paréntesis en des, porque en realidad estás obedeciendo a otra cosa. Nos da miedo la desobediencia, pero en realidad lo que estás haciendo es redirigir la obediencia hacia lo que tú crees que es más importante. Entonces, si crees que es más importante la persona que la norma, la sacralidad de la persona que una norma que crees que es injusta, a lo que vas a obedecer es a la dignidad de la persona. Y vas a desobedecer a una norma que te parece que es injusta. Entonces, preguntémonos en nuestra institución qué tipo de autoridad tenemos, qué tipo de poder ejercemos, recibimos, obede cómo obedecemos todas esas cosas. ¿no? La respuesta institucional hay que repensarla también. Eh, cuando ya se están haciendo cosas, es muy importante, ya estamos hablando de los abusos, ya hay instituciones embarcadas en esto… Pero cuidado, yo aquí voy a hablar de varias prevenciones y aquí disculpadme si alguien se molesta porque están estas cosas, pero creo que es bueno que, 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 que llevemos cuidado. Eh, por ejemplo, muchas veces nos centramos en la prevención y la sensibilización. Yo de hecho estoy en una, en, colaborando con Repara en la parte de formación para prevención y sensibilización. Pero ¿qué hemos hecho nosotros? Desde el principio decir el centro son las víctimas, lo primero son las víctimas. ¿Qué pasa con la prevención? Que a veces te centras en las víctimas posibles y, por tanto, las responsabilidades posibles. Pero las víctimas posibles no son las víctimas de ahora. son las víctima, o sea, ¿Qué pasa con las víctimas de ahora? Con las víctimas que ya han denunciado o con las que no se atreven a denunciar o con las que no saben que lo han sido y lo son. Esas víctimas son las que tenemos que atender ahora y desde esa atención a esas víctimas, situándonos ante el dolor de esas víctimas, entonces pensar cómo prevenir. Pero si la prevención es solo un vamos a hacer algo, pues vamos a hacer protocolos para prevenir, bueno, bien, pero estamos desatendiendo a las víctimas que ya lo han sido y que ya han denunciado. Y que a lo mejor tienen procesos a media que no se están haciendo bien. Entonces, cuidemos esos procesos que ya se están haciendo y que ya están dañando a algunas personas. Otro ejemplo. Recuerdo en algunos contextos cuando nos hablan de hacer mapas de riesgo, a mí me da vértigo estas cosas. Cuando me dicen, haz un mapa de riesgo, ¿de riesgo de qué? O sea, sin haber elaborado un mapa del daño, un mapa de las heridas, ¿cómo vamos a hacer un mapa de riesgos? ¿Cómo sé dónde están los riesgos si no sé dónde te puedes caer y hacerte daño? ¿Dónde ya te has dañado? <risa> Entonces... Eh, ¿En qué año se han producido los abusos? Pensemos eso. ¿Dónde están los mapas de los daños y de las heridas? Los mapas reales. ¿En qué año? ¿Dónde se han producido los abusos? ¿Quiénes los han sufrido? ¿Quiénes los han cometido? ¿Quiénes los encubrieron? ¿Dónde está el mapa de las responsabilidades asumidas? Por victimarios o por instituciones, por cómplices. ¿no? Necesitamos conocer la verdad sobre lo ocurrido ¿De qué está hecho eso que ha ocurrido para poder evitar que se vuelva a repetir? Sin verdad, siempre decimos, sin verdad no hay justicia ni reparación. Es que sin verdad no hay tampoco prevención ni sensibilización. No puede haber sensibilización ni prevención si no reconocemos el daño que ya se ha, se, ya se ha producido, si no reconocemos a las víctimas que ya hay. Por tanto, en cualquier aproximación, en cualquier cosa que queremos hacer sobre el tema de los abusos en el centro, las víctimas, sus testimonios la atención a las que ya hay o facilitar el que puedan hablar si quieren hablar, eso es lo más importante y desde ahí diseñar, pensar los posibles mecanismos para la prevención otro cuidado también que creo que hay que tener evitar que la razón para atender a las víctimas sea cuidar la imagen de la institución y no cuidar a las víctimas cuidado eh, por ejemplo, cuando lo que nos interesa es cuidar la imagen de la institución y no a las víctimas, a las víctimas reales que ya hay, podemos iniciar procesos de justicia restaurativa, que esto pues, suena bien y, y es como que últimamente hablamos mucho de esto, pero que son procesos inoportunos a destiempo. No se le puede pedir a una víctima que no ha sido realmente reconocida como víctima y reparada como víctima que inicie un proceso de justicia restaurativa. Eso es una falta de respeto tremenda y más aún si el victimario no ha reconocido que es victimario, si el victimario no reconoce a la víctima y por tanto el daño que ha cometido. Iniciar esos procesos daña, vulnera más a, un, a la víctima. Los procesos de justicia restaurativa son preciosos cuando se hacen bien, y hay un cómo de esos procesos, hay una técnica, entre comillas, que podemos aprender, que podemos enseñar, pero aquí lo fundamental en los procesos de justicia restaurativa, pienso que lo fundamental es el tiempo, el cuándo, y para el cuándo no hay técnicas, para el cuándo hay sensibilidad, para saber cuándo hay que iniciar esos procesos. Y eso significa ver que la víctima lo necesita y que el victimario se reconoce como victimario, reconoce a la víctima y quiere iniciar también un proceso. Entonces, mucho cuidado con estos procesos, que no hagamos más daño iniciándolos a destiempo. Porque si lo hacemos a destiempo, en realidad lo que estamos haciendo es limpiar la imagen de la institución, limpiar la reputación del victimario y dejar todavía más dañada, a la víctima. Entonces, cuidado con este, estos procesos. ¿no? Y ya para terminar, eh, asomándonos un poco más a la, en, en concreto a la respuesta de, de las ilesas, ya he dicho que ha sido transversal, creo que en algún momento he ido diciendo lo que podemos hacer, ¿vale? pero bueno, por entrar un poco más eh, directamente también, eh, es importante entender que se dice que uno de los principales derechos de las víctimas es dejar de ser víctimas. Yo creo que otro principal derecho es ser reconocidas como víctimas. Pero una vez han sido reconocidas como víctimas e inician, inician un proceso para intentar salir y dejar de ser víctimas, pues ese es el siguiente derecho principal, dejar de ser víctimas. Pero ese dejar de serlo no es un asunto solo individual. Es un asunto que, nos, que también nos compromete al resto. Eh, es un asunto también de los ilesos, el que las víctimas dejen de serlo, por el contexto en el que están, por las instituciones, por la sociedad en la que estamos. Eh, siempre que hay un derecho, como sabemos, hay un deber en el reverso. O sea, si no asumimos los deberes, pues no hay derechos para nadie. Entonces, el derecho a dejar de ser víctima pasa por deberes en muchos de nosotros. ¿no? Porque si no, lo que estamos diciendo es que si es un asunto de la víctima, pues tú ve a terapia, arregla tus cosas individualmente y ya está. No se arregla así la cuestión. Para que una víctima deje de ser víctima hay mucho más trabajo. ¿no? Es muy importante, como hemos ido diciendo, intentar evitar procesos que revictimicen, que vuelvan a vulnerar a la víctima. Hablemos de víctimas vulneradas. Lo de vulnerables es interesante, está bien, hay personas más vulnerables que otras y tal, pero a veces desenfoca la cuestión. ¿Somos vulneradas o son vulneradas las personas que sufren lo que sea? Y a partir de ahí hay que actuar. Y respetar en esa actuación la autonomía de las víctimas, fundamental esa, esa autonomía. El que pueda conocer qué está ocurriendo, cómo se está tratando el caso, to todas esas cuestiones, darle autonomía. Luego, ante su dolor, respeto, como hemos dicho, y facilitar la posibilidad del testimonio. Si no quiere hablar, que se sepa lo que ha ocurrido, porque es importante esa información, porque puede ayudar a otras víctimas a que también eh, se reconozcan en esos relatos. Respetar el anonimato si no quiere hablar, pero si necesita hablar y no sabe cómo hacerlo, facilitarle caminos para dar testimonio de otra forma, que hay otras formas, no solo las palabras, no solo los discursos, hay, hay otras. Lo que hemos dicho, despatologizar los malestares para que no parezcan solo individuales porque también son sistémicos. También hay elementos estructurales que favorecen ese sufrimiento y, por tanto, tiene que haber elementos estructurales que, que lo reviertan, que, que lo alivien ¿no? también en esa línea. Por tanto, despatologizar los malestares individuales para colectivizar la respuesta, que la respuesta se dé en colectivo. Lo que he dicho de que no las dejemos solas en esto. ¿no? Que esto cuando hablo de respuesta, hablo de, de, de responsabilidad. ¿Qué responsabilidad tenemos ante esto? Y en esto pues, hay responsabilidades distintas, ¿vale? Hay una responsabilidad que podemos entenderla como culpable, que es la que normalmente nos viene a la cabeza, la responsabilidad de quien ha hecho algo. Claro, pues ahí está la responsabilidad de los victimarios y de los cómplices, o las cómplices. ¿no? Entonces, los victimarios, pues asumir las consecuencias, reconocer, eh, someterse a terapia o a tratamientos o lo que sea. Eh, eh, mmm, irse de lugares donde saben que pueden volver a cometer determinadas cosas, o sea, hacerse responsables, cargar con lo que ha ocurrido y dar cuenta de sí mismos ante lo que ha ocurrido. Pero también las instituciones, los cómplices. Claro, aquí podemos hablar de ilesos que son cómplices también, ¿no? y ilesos que son victimarios, es decir, que no son víctimas y que, y que son victimarios. de ¿no? los ilesos cómplices, las instituciones, no, las personas que supieron y callaron, reconocer lo que se hizo mal, cambiar lo que se hizo mal, cambiar procedimientos también… Dar cuenta de sí mismos ante las víctimas, ante la sociedad, ante sí mismos también, e iniciar acciones orientadas a la reparación, a la reparación, a la prevención también, pero sobre todo a la reparación. Y entender que hay victimarios que han fallecido, pero la responsabilidad de la institución sigue viva, aunque el victimario haya fallecido, y sigue intacta, igual que muchas veces el dolor de las víctimas, que tampoco prescribe porque pasa el tiempo, ¿no? Entonces, aunque fallezcan los victimarios, las instituciones siguen siendo responsables. Y en esa responsabilidad y en esa reparación hay que situar también la reparación económica. Eh, es importante que las instituciones asuman económicamente lo que suponga eh, ayudar a las víctimas en muchos sentidos, en un sentido muy amplio. Incluso sostener esas asociaciones de víctimas que, que atienden a las víctimas, sean parte de la Iglesia o no, creo que hay un deber de… de de, de contribuir económicamente a esas asociaciones para que puedan seguir atendiendo a las víctimas, cuando a lo mejor ellas no se quieren acercar a la iglesia porque es el, la casa en la que ya no se sienten casas, sino que se sienten agredidas. ¿no? Entonces, eh, bueno van a otros lugares, pero ahí también hay una responsabilidad. ¿no? Y luego hay una responsabilidad que sería la de las iglesias o ilesos no cómplices, sino que se conmueven ante el dolor de las víctimas, ¿no? las, que, las que quieren hacer hacer algo y esa responsabilidad no es culpable, no nace del pasado, sino que es una responsabilidad que nace ante el dolor de la persona necesitada de ayuda, ante, ante quien está sufriendo en este momento, ante el dolor de las víctimas, ¿no? que es ante lo que nos estamos situando. Ahí la cuestión no es dar respuestas, y como decía Pepa, lo que me gusta son las preguntas, aquí la cuestión son las preguntas, sobre todo cuando queremos atender a las víctimas, preguntarles, como decía Simon Bale, ¿cuál es tu tormento? Lo fundamental, ¿cuál es tu tormento? Que sepamos qué les duele, qué les pasa. Y luego, ¿qué necesitas? ¿Qué te ayuda? ¿Qué no te ayuda? Eso es fundamental. Ponernos a responder y a solucionar sin preguntarles qué necesitan, qué les puede ayudar, qué no les puede ayudar, porque además cada víctima es un mundo y cada víctima puede necesitar lo que, lo que sea. Entonces, eso hay que preguntarlo para aterrizar en el sufrimiento concreto de las víctimas. ¿no? Y también elementos como atender, atender realmente a esa, a esa persona y luego estar atentos a las instituciones en las que estamos, esa idea de la vigilia, el cuidado del tipo de poder, del tipo de autoridad que tenemos. Pero también estar vigilantes, la vigilia respecto de los posibles victimarios. Esas personas que eh, abusan, que usan a las personas. ¿Cómo nos relacionamos con esas personas? Imagínate que tienes un amigo o una amiga que está abusando de personas, abuso de poder, que puede aterrizar después en otro tipo de abusos, ¿no? no nos centremos solo en proteger a la víctima, eso es como cuando juegas al fútbol, perdón por el ejemplo así, pero no nos vamos todos al portero, a, a, a proteger al portero, lo que hacemos es ir a por el que tiene la pelota. Entonces, vayamos a por la persona que está emitiendo esos mensajes de abuso, de que puedo usar a las personas, de que puedo tal, ¿qué hacemos con el victimario? ¿no? Cuidar, regenerar ese tipo de relaciones, hacerle ver que están pasando cosas, que eso no puede ser, eh, hacerlos. Y, hacer, y, bueno, y esas acciones desobedientes que he dicho antes, ¿no? desobedientes concertadas, bueno, pues con, con, como con consenso, viendo que, que lo que estamos haciendo no está bien, que nos estamos dando normas que nos dañan o estamos teniendo procedimientos que no están ayudándonos, que seamos conscientes de esto y que, bueno, como en la línea de la revuelta de las mujeres en la iglesia, ¿no? que, que digamos, oye, esto no puede ser, ¿no? hay cosas que no podemos seguir haciendo eh, y, y claro la, la, hay, hay un hay una cuestión y es que sabernos vulnerables no necesariamente nos lleva a solidarizarnos. Sabernos vulnerables puede ser, para los victimarios, por ejemplo, saber que alguien es vulnerable o puede ser vulnerado... Eh, le lleva a aprovecharse de esa situación. O hay personas que al saberse vulnerables lo que hacen es sospechar, empezar a protegerse de los demás y a buscar enemigos por todas partes. ¿no? Entonces, el saberse vulnerables no necesariamente nos lleva a tratarnos mejor. Entonces, la acción solidaria o, o el solidarizarnos unos con otros en esa solidaridad abierta a la que me refiero en el ensayo es un gesto ético, es una decisión. Hay que tomar esa decisión. La decisión es que hagamos algo para vivir en un mundo que sea más habitable para todos. ¿no? Decisiones éticas que las tomemos no porque cumplamos con la sacralidad de las normas o de los protocolos, sino porque respetemos la sacralidad de las personas. Esa es la clave. Respetar la, la sacralidad de las personas, no la sacralidad de las normas ¿no? o de los protocolos que nos hayamos dado. Y la empatía es fundamental. Tener claro que nadie merece sufrir por un mal que es evitable. Y como es evitable, pues tenemos cosas que hacer. Y esto es algo que nos tenemos que prometer unos a otros, ¿no? como ahí al final del tema de la promesa y, de, y del sueño. ¿no? Y con esto, y para terminar, me voy a los últimos versos de, de lo que he leído antes, para recordar esto de, de que en el fondo es soñar, es imaginar un mundo distinto, es prometernos una relación distinta y un mundo más habitable para todos, sobre todo para quienes sufren ¿no? y sufren injustamente. Dice Chantal Mayar. Y hay como un sueño esperando ser soñado justo detrás del dolor. Ojalá, eso es lo que nos deberíamos prometer. Y qué mejor para soñar que estar aquí en, conspirando con nuestros sueños en traficantes de, de sueños. ¿no? Entonces, bueno, aquí. Gracias.
0: Gracias. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias por tantas claves que nos has dado. ¿no? Eh, la primera, pues, pues la, la víctima que es vulnerada y no vulnerable. ¿no? Eh, también a mí me ha resonado especialmente eh, plantear la prevención desde el dolor de las víctimas, ¿no? desde el dolor real, no, no, no desde las las futuras víctimas, porque nos compromete menos. ¿no? Para, a mí me ha resonado fuerte para nuestras instituciones ¿no? y para nuestro trabajo en este, en este tema. ¿no? También eh, trabajarnos como comunidad de, de, de ilesos, ¿no? de ilesas, bueno, muchas, muchas claves, mucha profundidad. ¿no? Eh, yo creo que ahora podemos hacer un diálogo, que es el objetivo, ¿no? y podemos hacer preguntas a, a Olga comentarios, sí, sí, no hacen necesariamente preguntas, ¿no? Sino comentarios, sí.
2: Hola. Ya lo hemos solucionado.
3: Vaya lío. A ver, yo tengo un mogollón de preguntas, pero voy a ir de una en una para dejar hablar al resto. La primera y más importante, y es una pregunta que llevo mucho tiempo hacerme, haciéndome, es con la cantidad de prejuicios que tengo ya creados de, de, de nacimiento y, y sociales, ¿cómo puedo no revictimizar a, a las víctimas? Porque automáticamente parece que vas a ello, ¿no? O sea, dices, vale, voy a ayudar, a, a restaurar, a escuchar lo que tienes que contarme, a tenderte una mano en lo que necesites, pero acabas cayendo siempre sin querer y tropezando una y otra vez en «ay, pobrecita, mira lo que le ha pasado, anda, que lo que he tenido que hacer para salir de aquí…» incluso años, sabes, como que alargas más incluso de su propio dolor. ¿Cómo podemos luchar para no
1: revictimizar? Ahora sí. Bueno, esto es una pregunta que yo también me hago todos los días y cada vez que tengo que quedar con alguien porque si algo está abriendo este este ensayo que es como, bueno, que Está siendo, bueno, como hay muchas personas que se acercan, que quieren hablar contigo, porque se han sentido a lo mejor identificadas con algo, y hay víctimas o personas que han sido víctimas que, que también, y yo siempre que voy a hablar con esas personas siento un, pues eso, el respeto que decía antes, porque no quiero meter la pata, es que es lo que está, yo creo que por ahí va lo que dices, ¿no? Y entonces siempre, o sea, lo que me viene es lo que lo que dice Simón Bell de, de, de cuál es tu tormento, o sea, cuál es tu tormento, escuchar e intentar eh, leer entre líneas qué necesita esa persona, muchas veces solo necesitan que estemos, que no nos vayamos, que nos atrevamos a escuchar, porque hay gente que no se atreve a escuchar. O hay, por ejemplo, silencios que tienen que ver con eh, que hay personas que no quieren ver sufrir a otras personas ¿no? Entonces, o no quieren hacer sufrir, ¿no? entonces no hablan con la familia para no hacer daño. no quieren. Entonces, a lo mejor, si tú no eres de la familia, pues eres una persona que, que a lo mejor puede acoger determinadas cuestiones que, que la familia no puede acoger. O el otro día, hablando con, con una persona también relacionada con este tema, hablábamos un poco de, de las generaciones. Hay un silencio intergeneracional también. Hay veces que, por ejemplo, en España yo creo que lo hemos vivido, nuestros abuelos no hablaron con sus hijos de todo el tema de la guerra porque no podían hablar. ¿Eso qué ha provocado? Pues un silencio ahí que de repente salta de nuestros abuelos a, a, a los nietos y a lo mejor hay cosas que los abuelos nunca contaron a sus hijos, pero sí a sus nietos, porque no podían. En ese... Entonces, bueno, ese tipo de cosas nos llevan a pensar que bueno que las víctimas eligen a veces hablar con personas que no sabemos por qué, y a lo mejor eres tú en un determinado momento, ahí lo que yo digo, descálzate y escucha, o sea, estás en un lugar sagrado. Entonces, eh, no proyectemos en ese sentido de, de si, está, si esto le va a ayudar, si no le va a ayudar, pregúntale qué le va a ayudar, qué no le va a ayudar. Yo creo que ahí podemos deshacer prejuicios también, Aprendiendo sobre estas cosas, yo deshago muchos prejuicios hablando con ellas y aprendiendo. O sea, el decir, bueno, yo creía que esto era así, pues ya veo que no. O sea, y en esto, sobre todo la humildad, ser muy humildes, muy humildes y, y, y darnos cuenta de que, de que cada vez sabemos menos. O sea, yo precisamente esto lo escribí como para sintetizar lo que yo había estudiado durante un tiempo. Y bueno, pues ya, ya que no voy a hablar más de este tema en clase, pues lo escribo, lo dejo ahí y ya me olvido. Bueno, ha sido tremendo, porque ha sido darme cuenta de todo lo que no sé. Y de empezar a, a, a entrar más en serio en el tema eh, desde el descubrir lo que no sé. ¿no? Entonces, no sabemos nada. Y, y la mejor forma de deshacer prejuicios es creer que no sabemos nada. Porque el prejuicio es como el tener claro algo, porque suponemos que lo tenemos, pero no es verdad. O sea, vale. wow. gracias.
4: Bueno, muchas gracias, Olga. Eh, ha sido muy interesante, un esfuerzo muy grande también, por lo menos para mí, intelectualmente seguirte en todo lo que has ido haciendo, pero a la vez estás tocando todo el rato cosas que, que nos estamos encontrando en la vida constantemente. ¿no? Entonces me ha parecido, por un lado, como muy rico el, el, el que se nombre con tanta claridad y tan didáctico, por otro lado, pese a lo denso, eh, cosas tan que pasan ta, todo el rato. ¿no? Eh, y quiero hacer alusión a una cosa que a mí me ha venido... Eh, yo viví la vivo una experiencia vinculada a una mujer que está sufriendo violencia vicaria. Entonces, observo cómo una de las reacciones que tiene la gente más claramente cuando tú le cuentas la historia es desconfiar de ella porque no pueden soportar que tú pongas a la justicia a caldo. ¿no? Es como no, no, me, no, me, no, no me tires por tierra mi confianza en que tengo una justicia que me protege y entonces ante eso, ¿no? ante esa defensa de la institución, desconfío de la persona ¿no? yo supongo que pasa todo en, en otros ámbitos en, en casos de iglesia lo que me he encontrado también es quizás más no me cuestiones la institución eh, es como una especie de defensa yo creo que lo nombrabas tú antes como la idea de nos atacan ¿no? o sea, el, en, en, en la justicia percibo una cosa y en la iglesia otra, no sé si es una cuestión de mi experiencia, ¿eh? pero diferente ¿no? la justicia es como no me desmontes el, el, la estructura y en la iglesia es no me ataques ¿No? quizás por la historia, no lo sé. Pero me parece interesante cómo esas ilesas e ilesos muchas veces nos, nos, nos vendemos a la institución. Nos... Es como si la institución lo pusiéramos por encima de las personas. Entonces me ha encantado la idea de la sacralización de la persona eh, y ponernos por encima de las instituciones porque, porque no, quiero decir, no, no tiene ningún sentido ponerlas por delante cuando han sido eh, agresoras. ¿no? Y en ese sentido, cara a las instituciones... Eh, también, bueno, otra idea que me surgía es cómo eh, la, la, hablabas un poco del paripé, que puede ser a veces también determinadas cuestiones, eh, y para mí también como que la clave de la prueba de algodón es también cuánto hacen... Eh, o sea, hemos hablado mucho de las, de las víctimas del pasado y del futuro, pero pienso en un cole donde ha habido abusos eh, en, con un profe, ¿no? ¿Qué pasa después? O sea, ¿cómo se resuelve eso? ¿Cuánto se reconoce? Pero ¿qué pasa después? Porque muchas veces mi sensación es como que ha sido un caso aislado y seguimos con la misma rutina y nadie tiene o nadie pone, no lo sé, la verdad que esto hablo de puro desconocimiento, es una intuición de que en general volvemos a limpiar la institución. ¿no? Entonces, bueno, como, como que son, te comento esto, o lo comento aquí en este conversatorio porque son cosas que me han generado y me preocupa ese cómo nos alineamos tan rápidamente con una institución abandonando a la otra persona cuando estamos mucho más cerca de ser víctimas que de ser institución o de sacar algún beneficio por, por eso, no, por ser institución. Gracias.
1: Bueno, una cosa, lo que has dicho al principio me recuerda a un concepto que no lo he dicho aquí por no alargarme mucho más, pero cuando he hablado de la teodicea y de la eclesiodicea, que me lo he inventado, pero bueno, que, que entiendo que se, que se entiende la idea, sí que hay un concepto que es la sociodicea, y la sociodicea lo que hace es defender, justificar las estructuras que nos hemos dado nosotros mismos, el Estado, todo esto, para mm, entender que aunque provoque daño eh, en algunas personas en un sentido general y amplio, está bien. El, el Estado es, es, nos protege, el Estado es bueno, eh, o hay progreso. ¿no? Todas esas, sería como una teodicea eh, secular, o sea, secularizada. ¿no? Eh, pero que en lugar de tener a Dios, pues tienes al Estado. Entonces, claro, todas esas instituciones de las que tú hablas también se hace eso, proteger a la institución porque nos da miedo pensar que la institución no nos protege, en realidad. Entonces, lo que hacemos es fortalecerla, aunque nos esté haciendo daño. Cuando en realidad, si determinadas normas y determinadas leyes están provocando mayor sufrimiento por lo que sea, lo que hay que hacer es revisar esas leyes, es vigilar ese tipo de, de situaciones. Y en la violencia vicaria pasa eso. O sea, si, si, en la, si en la justicia hay caminos que al final acaban dañando más a la mujer que, que ayudándole, pues habrá que revisar cosas. ¿no? Eh, y, y esa es una de ellas, ¿no? Y luego lo que dices de qué pasa en una institución en la que ha habido abusos, bueno, eso ocurre mucho, ¿no? El como, bueno, aquí no ha pasado nada, ¿no? Lo pasamos así un poco, <risa> pero pero claro, depende de, o sea, yo creo que sí que hay otros lugares donde se hace un trabajo para, para, para intentar primero analizar por qué ha ocurrido, qué pasó para que eso ocurriera y luego para que esa institución no vuelva a ser la misma, porque no es la misma. Igual que la persona no es la misma cuando han abusado de ella, la institución no debería ser la misma, porque si no puede volver a ocurrir. Entonces, eh, si no es la misma es porque los ilesos también quieren que cambie <risa> y los posibles victimarios también a lo mejor se implican en que, en que las cosas sean distintas ¿no? y dejan de ser victimarios reales y solo, bueno, en algún momento a lo mejor empezaron a, a maltratar a alguien, a, a abusar de alguien, pero se dieron cuenta de que esas relaciones, eh, pues de lo que dañan, de lo que suponen esas relaciones. Entonces, cuanto más se hable del tema de los abusos, cuanto menos tabú sea, cuanto más eh, hablemos de esas relaciones que tenemos entre nosotros para, para, para dignificar la situación de las personas, pues mejor para que no vuelva a ser la misma institución. Es que no debería volver a ser la misma, creo. No, no Pero creo que no.
5: Eh, yo te preguntaría, Olga... Cuando has hablado de la prevención, has dicho algo como siento si alguien se molesta una cosa así, ¿no? A ver, yo eso eh, me he quedado con ello mmm, porque me parece que has dado un concepto de prevención que, que se basa en una realidad ya existente. Eh, y la mayor parte de las veces yo tengo la impresión de que tratamos de prevenir sin tener en cuenta esas víctimas. A mí eso me ha iluminado a la vez que, que me ha interrogado por qué de, decías que, que alguien se podía molestar.
6: Hola, buenas. Eh, yo quería plantear un caso de unas víctimas que apenas salen en los medios y, y hemos hecho una plataforma precisamente para que eh, se reconozcan esas víctimas, ¿no? Son las personas que murieron en las residencias de Madrid, eh, que está documentado, ¿no? Que hubo unos protocolos. Eh, entonces un caso de unas víctimas donde esas víctimas eh, no existen, o sea, están muertas. Otra parte, a ver, yo como no soy experto, a lo mejor empleo víctimas y creo que hay otras víctimas que fueron sus compañeros que se salvaron, pero que es muy difícil hablar con ellos, algunos porque tienen limitaciones y otros pues porque no es fácil acceder a ellos o las familias no. Entonces, esas víctimas, pues yo leyendo el libro de Olga, eh, me ha servido mucho, ¿no? Porque, a ver, yo soy un ileso, o sea, yo ni soy familiar de las víctimas, ni trabajo en una residencia, o sea, no tengo ninguna relación eh, personal con esas personas, pero mmm, me pareció un caso tan grave y, entonces, lo que nos estamos encontrando es que está cuadra con, con lo que dice. Bueno, esto, a ver, yo, yo cuento el aspecto más que la relación personal con las víctimas o de segundo grado, como Olga las llama, porque son las familiares con las que tenemos relación… Nuestra lucha está siendo sobre todo enfocada contra los, las, las instituciones que nosotros responsabilizamos de, de ser victimarios, que ellos no reconocen, no, so, no solo no reconocen ser victimarios, es que no reconocen que esas fueran víctimas, fueron víctimas de un virus, dice Ayuso, no de una orden que, que, que decidió que ellos no podían ir al hospital, ¿no? Y, entonces, nos encontramos unas víctimas que una parte de ellas está desaparecida. Los victimarios no reconocen ni a las víctimas ni se reconocen como victimarios. Y cuando Olga ha dicho el daño que supone encima decir, como ha dicho Osorio, o sea, perdonar que hable así, es política, pero bueno, a mí no me importa hacer política, quiero decir, es que es un tipo de víctimas que son fruto de una decisión política, ¿no? Entonces, Osorio dijo hace unos días que no se puede abrir una comisión de investigación porque iba a suponer reabrir el dolor de las familias que ya estaban sanadas. O sea, la peor de las peores opciones que ha dicho Olga, eh, la hemos visto. O sea, los que son victimarios, no reconocen a las víctimas, no se reconocen como victimarios. Y encima se atreven a decir que no hay que hacer nada porque hablan del dolor entonces, bueno, pues eso es un caso que, a ver, yo, nos gustaría tratar contigo en otro momento, porque, claro, eh, es un tipo de las víctimas que hablas en el libro, pues no son igual, no, no son los torturados, no son las víctimas de, le, de abusos sexuales ni de la Iglesia, pero pensamos que son una víctima y, entonces, todo el entramado institucional está en contra del reconocimiento de esas víctimas. Ni los jueces, ni los fiscales, ni… O sea, ninguna institución del Estado hemos encontrado… A ver si sí, a lo mejor vamos al defensor del pueblo tal, que todavía no hemos ido, pero bueno, que de momento todas las instituciones que debían velar porque eso se aclarase, porque claro, una cosa tan grave como decir tú no vas al hospital, o sea, si cualquiera de nosotros deja a su padre sin ir al hospital y muere, vamos, nos harían una investigación muy profunda, ¿no? Porque los vecinos dirían, es que le dejó morir, y en cambio, que una decisión así, que las personas que lo han documentado, pues como Manuel Rico, perdona que me enrolle tanto, pero es que va a explicarlo, como Manuel Rico, periodista, o ahora el consejero, que también ha escrito un libro, o sea, que es que son hechos documentados, pero que demuestran que ni fue un virus lo que les mató, ni, ni es que los hospitales estuvieran colapsados, que estaban colapsados, pero había otras opciones, ¿no? Pero bueno, me... entonces, solo quería plantear esto, pues, para un poco contar la experiencia de esta plataforma que se llama Verdad y Justicia, de los problemas que nos estamos encontrando... Bueno, exactamente, verdad y justicia en la residencia de Madrid, ¿no? Los problemas que nos estamos encontrando, ¿para qué estas víctimas? Y, bueno, luego está la propia sociedad, que tampoco nos hace mucho caso, ¿no? Eh, luego ya sí, pero pero ahora mismo, entonces, yo tampoco sé muy bien si es por falta de información, porque, claro, todos los medios han colaborado, o sea, eh, quitando Infolibre, que está todo el día este Manuel Rico, Infolibre, que han hecho preguntas a la fiscal y tal, pues es como si esto no hubiera sucedido. Y es que esto es mucho más grave que lo de ETA y que todo. O sea, es que está documentado 7.291 personas murieron en dos meses sin ir al hospital. A lo mejor estarían vivas 7.000 o una, pero nunca lo sabremos. Pero, de hecho, una, un Gobierno dijo «tú, vosotros no vais a, a, a tener derecho a la asistencia hospitalaria». Y no ha pasado nada. Bueno, nada más.
1: Muchas gracias. ¿Tú eres Javier? <risa> Encantada. <risa> bueno, muchas gracias. Y, y bueno, es uno de los ejemplos de, de lo que ha supuesto el ensayo de darme cuenta de, de muchas cosas. ¿no? Es verdad que yo lo escribí antes de que pasara todo esto. Eh, bueno, no, a ver, eh, lo escribí un tiempo en el que ya estábamos en esto, pero no había terminado la pandemia, entonces yo no sabía las consecuencias que iba a tener... De, pero sí es verdad que cuando me escribiste en un momento y me dijiste, oye, las víctimas como que se reconocen en lo que, o, o la experiencia es parecida a lo que tú cuentas, pero nunca nombras algo parecido, ¿no? O nunca te refieres en concreto. Pero es verdad, o sea, hay muchos tipos de víctimas y, y se pueden analizar. O sea, yo no digo, tú has dicho, no sé si son víctimas, son víctimas, claro, igual que hay víctimas de otras muchas cosas, ¿no? El tema es analizar... Eh, en qué sentido son víctimas morales, en qué sentido hay un victimario, una persona que directamente comete algo contra alguien o hay elementos estructurales, pero claro, hablar de lo estructural para mí nunca es hablar de falta de responsabilidad. En lo estructural hay decisiones también y decisiones y hay <risa> posicionamiento de la sociedad y hay decisiones de personas que tienen responsabilidad. Entonces, claro, es muy delicado el tema y, y la cuestión es que creo que sí que... Es, mucho de lo que de lo que se habla tiene que ver con la experiencia de las víctimas de, de hecho cuando has hablado de las víctimas que fallecieron, las que se salvaron que, que es un tema que hay que tener en cuenta ¿no? las que han quedado como testigos de aquello me venía pues, la distinción que hace Primo Levi de las víctimas los hundidos, los salvados y los herederos pues los hundidos son los que se mueren los salvados son los que lo han, han pasado eso y, y, y tienen pues, un determinado testimonio de esto y los herederos que son pues, las víctimas secundarias también aunque él ahí incluye el, pues, al resto de la sociedad, pero bueno, creo que hay muchísimo que pensar en este tema y, y que es verdad que la pandemia lo que ha hecho ha sido visibilizar un problema que ya había antes, o sea, la situación de las residencias es muy, muy precaria y hablaríamos también de esa vulnerabilidad de la que habla Butler, ¿no? de, del resultado de un reparto desigual de la precariedad, ¿no? o sea, se están mezclando, hay mucha vulnerabilidad de ese tipo pero que eso no exculpa ni, ni, ni quita eh, pues responsabilidad luego a la hora de, de pensar que hay gente que ha tomado determinadas decisiones, pero claro, hay mucho que hacer ahí. Yo ahí siempre el camino es ese, o sea, de entrada, ¿qué ha, ¿qué ha supuesto para las víctimas? de entrada es, es, Y luego ya, que haya especialistas, que yo no soy especialista en esto, pero que haya especialistas que puedan ir diciendo, bueno, pues, ¿cuál es la estructura? ¿Quiénes han sido los que aquí han tomado determinadas decisiones? Yo ahí no, no, no podría entrar en, esa, en ese señalamiento, ¿no? pero pero sí que sí que hay algo que hacer, claramente, sí, y es un tema para, para pensar y que nos comprometa a todos también. sí.
7: Bueno, muchas gracias, eh, Olga, por, por lo que has dicho, cada, cada afirmación o cada reflexión que has compartido y ahora también las respuestas. La verdad es que va dejando que a veces las preguntas son difíciles de salir, por lo menos por mi parte. Y después de la intervención de Javier, pues más, con más motivo. Pero estaba recordando a lo largo de tu intervención en algún momento algo que en el marco de la revuelta de mujeres en la Iglesia repetimos con cierta frecuencia al haber asumido digamos, esta, esta convicción... De, de hasta que la igualdad se haga costumbre, que en el ámbito de las víctimas, de las, de las mujeres vulneradas, tenemos que trabajar generando, propiciando, ayudando a crear espacios seguros. Creo que es algo que nos decimos una y otra vez. Esto, como en todo esto que estamos viendo, seguramente atraviesa cualquier situación de, de victimización, pero bueno por facilitar un poco, no facilitarte la pregunta, ni muchísimo menos, pero por acotar el término, yo te quería preguntar ¿Qué características tendrían que tener esos espacios seguros? Ya sé que habrá que dotarse de protocolos y eh, tal, pero como ciertos elementos básicos o ciertos elementos, no sé si también como de poner en, ponernos en alerta para saber que hay ciertos tics, ciertos comportamientos, ciertas, ciertos silencios, ciertas palabras, ciertas actitudes que que son los que o no deberían existir para generar espacios seguros o que deberían existir para generar esos espacios. No sé si has sido claro, pero es cómo podemos generar espacios seguros, qué características tendrían que tener estos espacios. Y gracias de verdad.
1: Bueno, pues muchas gracias. Eh, yo tengo ahí algo con, el, con, con el, la terminología <ríe> lo de los espacios seguros, entornos seguros y tal, porque o sea me lleva a que hay una amenaza mmm, de la que nos tenemos que proteger y eh, que no debería existir digo que, que, que es, es algo que nos hacemos entre nosotros y que, y que nos lleva a tenernos que buscar como un búnker un lugar en el que Entonces esa imagen del búnker del que protegernos de algo o tal entonces entiendo esa, esa, ese intento de definir espacios seguros en determinados lugares, pero a, a lo que creo que tenemos que ir es a la raíz, por qué hay que crear espacios seguros, dónde está el origen de esa amenaza, y al final yo creo que va al tipo de relaciones que tenemos. Por eso, a veces, hacia lo que nos inclinamos, sobre todo está por aquí Luis, que pensamos estas cosas muchas veces juntos, es a, a, a la importancia de, de la, del cuidado, de la cultura de, de, del cuidado en un sentido... Eh, o sea, que está como muy manoseada ya la, la cuestión del cuidado, pero yo me refiero a, a cuidar la sacralidad de las personas que decíamos antes, ¿no? Entonces, si, si las relaciones de poder que se establecen, si la autoridad que hay en una institución respeta a las personas por encima de todo, ya os digo, de las normas incluso que nos damos a nosotros mismos y de los cargos y de los roles y de todo, eh, no necesitaremos protegernos unos de otros y encontrar esos es, espacios seguros, ¿no? Ahora, una vez hay que crear ese tipo de espacios, sigo pensando que lo fundamental de esos espacios son las relaciones es la sensibilidad eh, a veces hemos hablado de espacios seguros para referirnos a esos lugares a los que puede ir una persona que se siente víctima o que, que, bueno, que está sufriendo determinado tipo de abuso o lo que sea, para sentirse eh, acogida ¿no? pero eh, creo que las instituciones tendrían que ser no seguras sino respetuosas con las personas o sea, eh, entiendo la, la, la expresión, pero pero no olvidemos la cuestión de la raíz, por qué necesitamos crear espacios seguros. Eh, y luego sí, crearlos eh, desde ese cuidado que decía, desde esa atención, desde esa um, vigilia, ¿no? el estar atentos realmente, pero sobre todo relaciones en las que no, nos... Nos respetemos y nos miremos, o sea, yo en esto, la verdad es que tengo un problema a veces con el tema de los cargos y los roles, esto, sí, porque es que me dan igual, o sea, ¿qué pasa con eso? Pues que yo veo a las personas, no veo, pero hay gente que sí, que, que como que obedece de una determinada forma o se sitúa tal, que, que, que se, hace, se empequeñece, ¿no? Entonces, en las relaciones de autoridad, cuando son positivas, hacen crecer a todas las personas, a las que mandan y a las que obedecen. Son relaciones generosas que generan algo bueno, ¿no? Entonces, una relación, yo creo que es un espacio seguro, si, si una institución es un espacio seguro si, si en esas relaciones de autoridad todos crecen, todos florecen, ¿no? Todos, Entonces, si, si tenemos una situación en la que yo me siento cada vez más pequeño, más arrinconado, más negado, más sometido y tal, pues tenemos un problema. Claro, y necesito buscar un refugio también, ¿no? Pero... Intentemos tener ese tipo de relaciones en las que, aunque haya que obedecer, el obedecer me haga crecer, crecer en una determinada forma ¿no? en, esa, en esa obediencia. Pero bueno, es, es complicado el tema.
8: Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, Olga. Gracias por el libro y gracias por la conferencia, que yo creo que es casi un spin-off de, del libro, o sea que lo puedes… Pero yo quería, yo quería hacer una reflexión sobre… sobre y preguntarte qué te parece a ti, no o sea, sobre el tema de los abusos sexuales. no o sea Tú has hablado de que cuando hay una víctima muchas veces digamos que se blanquea la institución, se blanquea el victimario, a veces se blanquea también a las instituciones, pero yo creo que en el caso en concreto de los abusos sexuales hay otro hay otro elemento, no y creo que en el caso de otras víctimas también. ¿no? O sea, estos casos no han saltado a la luz eh, por muchas historias, ¿no? pero una, una cosa yo me, yo me acuerdo... Yo tengo un libro sobre el tema, soy como un mural, he venido a hablar de mi libro, pero, pero no lo que quiero decir es, me acuerdo de una reflexión de un abogado especializado en, en, en menores y me decía, dice, mira, nadie quiere reconocer que esto sucede en nuestra sociedad, ¿no? Y, y, y yo creo que con otros casos de víctimas posiblemente también, ¿no? Pero quiero decir que un caso, un, una historia de, eh, o sea, de por, por qué los abusos sexuales ...en general y dentro de la iglesia en particular han permanecido ocultos, tiene mucho que ver con las características de la institución... ...con la estructura de poder, con la falta de transparencia, con el secretismo, etcétera... ...pero también tiene que ver eh, con, con esa falta de valentía, digamos, de la sociedad de admitir que eso sucede en, en, en nuestro seno... ¿no? Y, de, y, de, ...y de no querer mirar a la cara de esa realidad...
1: creo que, que está relacionado con lo que hablaba antes del tabú, ¿no? Cuando es un tabú en la sociedad y no se habla del tema, las víctimas tienen todavía, todavía más difícil poderlo contar, ¿no? Poderlo... Entonces, el, el que seamos conscientes de, de, de la envergadura del problema eh, es fundamental. O sea, se habla de que esto es una pandemia, el tema de los abusos a los chavales, ¿no? A los pequeños, porque, porque hay, por los números, por lo que se supone que hay, es muchísimo, ¿no? El porcentaje de, de niños que sufren abusos. Entonces, como sociedad, lo que decía antes, el, el, que, no, per, o sea, que no tengamos miedo a hablar de, de determinados temas ¿no? y, y, y a hablar de, de lo que es una relación respetuosa y lo que no es una relación respetuosa y de determinadas cosas bueno para que los chavales también se sitúen ahí. ¿no? Yo creo que falta, falta conversación e y, y información sobre el tema y que, que, que nos queramos asomar al tema, voluntad de hablar del tema, valentía, como dices, para para tratarlo, tanto en esta institución como, como en donde sea ¿no? pero no es, no es nada fácil por temas sociales también ¿no? de, de, de cómo, cómo vemos esta, esta cuestión
2: sí. Pues siguiendo con la pregunta de mi compañero del tema de la valentía a mí lo que me surge es una, un rechazo al, al tema de la resiliencia ¿no? es decir, que parece que la valentía la tiene que tener eh, la persona víctima y se ensalza esa figura de la resiliencia que yo creo que revictimiza y en vez de colocarlo, lo, se patologiza, es decir, se deja en algo individual. Me recuerda esas patatas que dejamos tiradas en un verdulero que se nos van quedando y que van tirando como pueden de sus raíces hasta que eso es la resiliencia para mí, una patata tirada, podrida, que tiene que tirar de sí mismo y se acabó. no Entonces, a mí me parece que en ese entorno la valentía eh, creo que hay que colocarla eso ¿no? en la institución es decir que se ha acabado de patologizar de, de terapia entiéndeme que yo creo que hay que hacerla pero, pero recolocarla no o sea como que se les deja un poco en el cesto en el cesto tirados ¿no? es decir como cómetelo tú cómetelo tú ¿no? eso me genera en todas las víctimas pero especialmente las de abusos sexuales me genera yo trabajo en servicios sociales y me genera repugnancia hacia la institución y cómo lo terminamos manejando. Entonces, bueno, pues el tema de ese, ¿no?
1: Sí, yo creo que está relacionado, o sea, lo, lo uno directamente con, con lo que decías, eh, el, el patologizar que decíamos antes, en, en ponerlo como si fuera, situarlo como un problema individual, claro, al final la víctima lo que siente es que depende de ella el salir de esa situación, el superar esa situación, depende de la terapia pero como si nosotros no tuviéramos nada que hacer. Entonces, la valentía en la institución y en las ilesas y los ilesos, es decir, en el resto de personas que sean valientes para, también lo que decíamos antes, de si, de si localizamos y si vemos determinadas relaciones que no son que no están bien, que están haciendo daño a determinadas personas, que hablemos también, no para dirigirnos a los victimarios, no solo a las víctimas, sino también a las personas que están abusando. Eh, en esto de, de patologizar, eh, eh, Laura Quintana en Rabia, que es donde, donde habla de esta cuestión de, de cuando se neutraliza la rabia, con claro, lo que se intenta es eso, es silenciar, es neutralizar determinadas quejas y claro, cuando neutralizas y silencias la queja, en el fondo estás silenciando el origen del daño eh, y diciendo aquí no hemos hecho nada nosotros, ¿no? es un problema que tienes tú y otra persona que ha querido hacerte daño. No, no, perdona, la, en, la, en la institución, en la sociedad pasan cosas para que esto ocurra, ¿no? Entonces, hay, por ahí, hay un libro ahí abajo que lo he visto en, en, eh, que es de Sara Ahmed sobre la queja, que no lo he leído pero creo que va por este tema, ¿no? el tema de, de la queja como rescatarla, no si silenciamos, si, si le decimos a la persona que lo que tiene que hacer es irse a terapia y ya está, si no lo hablamos, si no forma parte de, de la sociedad… Eh, claro, es más difícil la salida también, es más difícil detectar, es más difícil evitar, crear <risa> espacios seguros, o sea, todo eso es más difícil si lo que hacemos es decirle a cada víctima que es un problema suyo, que qué mala suerte que ha habido una persona que la ha tomado con ella. No, es un problema bastante más amplio y con elementos estructurales que tenemos que atajar entre todos, claro.
3: Una pregunta, ¿qué pasa cuando es el entorno, ya sea la iglesia, ya sea la familia, quien está rechazando a la víctima? Yo tengo casos particulares, el más sangrante es una, una amiga de una familia muy tradicional, ella está viviendo fuera de España, a la que la dice su madre, si no te pega, no te puedes separar y aquí no vengas. Pues, pero es que esto no es un caso aislado, es que es lo, lo porque si fuera solo ella, bueno. Entonces, ¿qué pasa cuando so, es tu comunidad de la iglesia la que te rechaza? Porque estás loca, porque vaya cosas dices, porque, eh, porque sale de, de ahí esto. ¿Qué hacemos ahí? A lo mejor se refería a esto en espacios seguros. Eso, eso ¿no?
1: te iba a decir a, a un espacio, o sea, se necesita, ahí sí se necesita un espacio seguro. O sea, cuando la agresión es tan clara y, y además por parte de quien tú crees que podría protegerte. Por eso yo he dicho el tema de la familia es muy importante porque hay familias en las que no se pueden hablar de estos temas. Porque, bueno, si el abuso es intrafamiliar, más todavía, ¿no? Porque es como, no, cuidado, la familia, tal. Claro, ahí hay que buscar una salida, o sea, que esa persona encuentre salidas porque esa institución le está haciendo daño, ese contexto, esa comunidad, esa iglesia o lo que sea donde esté, le está haciendo daño. Entonces, tiene que encontrar otros lugares, espacios seguros, donde, donde poder reponerse, rehacerse y, a lo mejor, bueno, pues después hacerles ver lo que, lo, lo que ha supuesto para ella... Eh, ese, ese, ese trato, ¿no? esa forma de afrontar las cosas, ¿no? porque ahí tenemos mucho que aprender o sea, de, de cómo se ha culpabilizado se ha, se ha bueno, silenciado a muchas víctimas porque no hemos sido capaces de, de acogerlas, ¿no? pero el tema de la familia es muy importante, muchas víctimas no hablan porque no tienen suficiente confianza con la familia, porque creen que las van a culpabilizar, que van a decir algo habrás hecho, o, o no es para tanto, o, o aguanta que aquí hemos venido a <risa> o sea, muchísimos discursos que lo que hacen es que, la, que le dificultan a la víctima esa elaboración de lo que le ha ocurrido y además el testimonio, claro, cómo van a hablar. Entonces, salir de ahí, claro, esa es la…
3: Claro, y ahí veo yo el, el papel de los ilesos, ¿no? de las comunidades de ilesos, eh, el, el papel que tenemos de hablar y de concienciar a los demás para poder acoger entre todos a víctimas y no solo estos cuatro gatos, a ver si se me entiende, <risa> sí. eh, que podemos ser los ilesos, sino crecer, ¿no?, como comunidades para poder hacer ver al resto de iglesias el papel tan importante que podamos tener. Sí.
2: Vamos cerrando ya, ¿no? Que hemos dicho ocho y media, pasamos la palabra a la mesa.
0: No. No. <risa> María, ya has cerrado tú. <risa> Yo creo que, que nada, que muchas gracias, que, que es verdad que somos pocas y pocos, pero pero bueno, esto es una semilla, vamos dando voz, vamos hablando eh, y seguimos seguimos con el compromiso de, de sacralizar a las personas ¿no? por encima de, de la norma, por encima de la institución, que al fin y al cabo es lo que, lo que nos dijo un judío hace dos mil años, ¿no? <risa> Muchas gracias. Muchas gracias.